0: Según la Organización de las Naciones Unidas, la naturaleza resulta vital para nuestra supervivencia. La naturaleza nos proporciona oxígeno, regula nuestros sistemas meteorológicos, poliniza nuestros cultivos y produce nuestros alimentos, piensos y fibras. Sin embargo, se encuentra sometida a una presión cada vez mayor. La actividad humana ha alterado casi el 75% de la superficie terrestre y ha empujado a la flora y fauna silvestre y a la naturaleza a un rincón del planeta cada vez más pequeño. Alrededor de un millón de especies de animales y plantas se encuentran en peligro de extinción, muchas de ellas en las próximas décadas. De acuerdo con el informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de 2019, el informe exigió cambios transformativos que restauren y protejan a la naturaleza. Asimismo, se descubrió que la salud de los ecosistemas de los que dependemos, al igual que el resto de especies, se está deteriorando más rápidamente que nunca, lo cual está afectando a los mismos cimientos de nuestras economías, medios de subsistencia, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo. La deforestación y la desertificación provocadas por las actividades del ser humano y el cambio climático suponen graves desafíos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y medios de subsistencia de millones de personas. Los bosques poseen una importancia vital para el mantenimiento de la vida en la tierra y desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático. El estado de los bosques del mundo 2020 destaca que desde 1990 unos 420 millones de hectáreas de árboles han desaparecido en pro de la agricultura y otros sus de la tierra. La inversión en la restauración de la tierra es crucial para mejorar los medios de subsistencia y reducir las vulnerabilidades y los riesgos para la economía. La salud de nuestro planeta también desempeña un papel importante en la aparición de enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten entre animales y humanos. A medida que seguimos invadiendo los frágiles ecosistemas, entramos cada vez más en contacto con la flora y fauna silvestre, lo que permite que los patógenos presentes en las especies silvestres se propaguen al ganado y a los seres humanos humanos, lo cual aumenta el riesgo de aparición de enfermedades y de amplificación. Vida de ecosistemas terrestres. Objetivo de desarrollo sostenible número 15.
1: Y comenzamos la revolución sostenible del 2022. Ya no es la de hoy, siempre digo, comenzamos la revolución de hoy. 5 de enero de 2022, pero la del año, ¿no? Programa número 59. El pasado noviembre de 2021 cumplimos un año. Uh, por ahí de mediados finales de noviembre, y vamos en el programa número 59, esto nos da mucho gusto, más de 52 programas, junto con, además vale la pena mencionarlo, <coughs> más o menos un año que estamos cumpliendo muchos de los programas de la nueva barra, bueno ya nota nueva, de la barra programática más reciente que tiene alrededor de un año, y eso bueno pues nos hace tener este... Expectativas interesantes en este año 2022. Estamos en Arista 245, en la zona centro de San Luis Potosí, la capital de este estado. Y eh, es una coproducción, este re, eh, Revolución Sostenible, con de la Agenda Ambiental y la Dirección de Radio y Televisión de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El teléfono en cabina, aquí en la capital, 444-826-1347. Eh, el teléfono, ah bueno ese es, si nos escuchan en el 88.5 de la FM, que es el que se escucha en las zonas cercanas a la capital del estado si sí están rumbo al norte y más o menos cerca a la frecuencia que alcanza el 91.9 FM Radio Universidad desde nuestra este querida eh, campus hermano Coara, que se llama, en, allá en Matehuala, en el 91.9 FM, el teléfono 488-125-0160. Como siempre, bueno, pues siempre agradecemos a los operadores en cabina, depende de quién esté, Ángel Ortiz o Anabel Zavala. Si les toca los turnos, ahorita que es el último, prácticamente el último día, me parece, de vacaciones de la universidad, regresamos hoy. En estos días estamos, eh, depende de quién nos toque, este Lalo Carrillo y la producción de Diana Navarro y Fernando Magaña. este Fernando, por cierto, no se te olvide el TikTok. <risa> ya le estoy aquí echando. Y hablando de TikTok, en redes sociales, Agenda Ambiental, UASLP. Este, pues en los principales, digamos, Facebook, Twitter, eh, ¿cómo se llama? Instagram y TikTok, si nos vamos así un poquito por generaciones. Nunca tuvimos MySpace, <risa> y lo digo porque el primer programa que, que tuve este, hace, hace 10, 12, 13, 14 años, no me acuerdo, aquí en Radio Universidad, pues tampoco tuve MySpace, ya como que había, estaba empezando a tronar. Entonces, bueno, si los que se acuerdan de MySpace es muy simpático, a mí me tocó tener cuenta, pero no lo usé nunca, fíjate, fue prácticamente los meses donde estaba ya acabando. Bueno, estamos en las redes sociales modernas, para que nos puedan escuchar, en línea radiotelevisión.uaslp.mx ahí están los botoncitos del de, triangulito del play para que escuchen en vivo la transmisión y los podcasts acuérdense, busquen en, en Spotify todas las producciones de Radio Universidad por supuesto, Revolución Sostenible o lo van a encontrar en Spotify y ahorita, bueno, pues 58 programas y el de hoy, pues lo escucharán la próxima semana y bueno, si lo pueden compartir por ahí, obviamente. Si eh, los invitamos a, a que le den like a Agenda Ambiental USLP, yo ya sé que dije redes sociales, pero el Facebook eh, pues es un es un buen medio por el tema del, de los mensajes, de la longitud de los mensajes, de los multimedios que se pueden mandar que otras redes quizá no permiten tanta flexibilidad y es donde subimos más información. Entonces, si le dan like ahí, Agenda a los LP en el Face y en el resto de las redes, les agradecemos un chorro para que estén ahí eh, escuchando las actividades. Recuerden que es una universidad pública eh, y tenemos dos misiones. La primera es la formación de cualquier ciudadano del mundo, de cualquier país del planeta que quiera venir a San Luis. Y eso nos da mucho gusto porque tenemos muchísimos estudiantes desde licenciatura de muchos países. No tengo la estadística en mente, pero de más de 20 países que vienen a hacer un semestre de intercambio de movilidad, hasta muchos estudiantes de otros países, muchísimos países que vienen a hacer maestrías y posgrados completos a esta universidad. Y eso pues, nos ha posicionado en un buen lugar. Entonces, somos una universidad para formar, pero también para eh, eh, participar del, re del resto de la vida eh, Pues de nuestra ciudad De nuestro estado Y por eso muchas de las actividades de agenda ambiental Y de la universidad son abiertas al público En general, sin tener que ser maestros Alumnos o profesores O, o administrativos de la universidad Entonces, pues bueno Este Pues para que lo tomen en cuenta <ríe> Vámonos entonces a de, Desde la trinchera
0: Desde la trinchera Expediente Luis Francisco Romo Anguiano, área de interés, música, fotografía, fauna, trayectoria, licenciado en ciencias de la comunicación por la ITESO, aportes, locutor de Crónicas de Cromañón en Radio Infinito 1316, escritor para el periódico La Crónica de Hoy, Jalisco, fotógrafo de fauna silvestre. Y
1: pues ya escuchamos, tenemos hoy aquí en cabina a Luis Francisco Romo Anguiano, ¿qué tal? Buenas, ¿Buenas? hola. Tardes ya, 12 del día. ¿Cómo ya, estás? Ya tardecitas. Muy bien, gracias. Encantado de estar. Y
2: puedes decirme Pancho Romo, que es como realmente... ¡Pancho Romo, sí! Como la mayoría de la gente... Ya <risa> Luis Francisco, creo que poca gente... ¿Quién es el Francisco? Sí, ¿verdad? Pero Pancho, ¿Quién es ese? Ándale,
1: ándale. Más reconocible. Este, sí, tengo un primo que también siempre... Francisco. No, 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 Pancho, Pancho, por favor. Sí. Está más fácil, como que todo el mundo sabe. Oye, Pancho, estábamos escuchando ahorita en la, en la um, capsulita... Este, por gustos, bueno, está el currículum, pero está muy curioso, porque está el currículum acomodado, según panchón nos los dio, por gustos, música, así fotografía es. y fauna. ¿eh? Pero <risa> sí. eres comunicólogo de Leiteso, allá en, en Guadalajara, la ¿verdad? Guadalajara, así es. Claro, y, este pues bueno, la el tema o el interés, como ya escuchamos en la primera cápsula que nos prepararon Diana y Fernando, sobre este algunos datos interesantes de la vida eh, silvestre, bueno, de las de la naturaleza en general, flora uh -huh. y fauna. Eh, pues aquí el, 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 algunos de los datos que ya escuchamos, como que el 75% de la superficie de la Tierra eh, este, ha tenido mucho impacto y ha empujado que se mueva, se mueva la flora y fauna. Y una de las cosas que más señalamos y que más nos hemos dado cuenta, yo creo que agradecemos cuando pasan cosas malas, pues por algunas cosas, digamos en este caso que nos abrieron los ojos, ¿no? Y había gente que, que decía, bueno, realmente, pues, ¿qué pasa si pongo más casas por acá y hago más desarrollo por aquí? ¿Y si destrozo, deforesto, etcétera, no? Bueno, pues, puede pasar que las especies se mueven, como en este caso eh, los murciélagos allá en China, y, pues, nos trajeron un virus que quizás estaba por ahí en algunas cuevas metidos o no sé cómo estaba. Los estudiosos nos irán diciendo cómo fue este tema del, del rastreo de este bicho que tenemos el COVID-19, SARS-CoV-2, y... Eh, y ahora con todas las mutaciones ya vamos en el Omicron. Mm. este Creo que afortunadamente no ha sido tan grave en términos así de, no sé cómo se dirá, en términos de gravedad, no sé de,
2: cómo se, sí, se dice, ¿no? De, de a lo mejor de muertos. Ándale, exactamente.
1: Será en términos de En términos personas como, como, muerto, de, ajá, como de mortandad, de, ¿verdad? De, ¿Qué tan grave te pones con exacto ¿no? creo, enfermedad. Que creo que por... ahorita dicen que se esparce rápido, ¿no? Pero no, no hay todavía, espero, indicios, no sé, no me queda claro, pero pues de que necesariamente, creo que ya aprendimos, ¿no? Yo creo que también los médicos, hospitales y todo, a convivir con este. Y, dicho, ¿no? y
2: creo que la gente también estamos un poco más conscientes, ¿no? De, Somos. De, sí, de sí. usar, ponemos la, la distancia, el cubrebocas, que, que en un principio, ah, como que no. Como que no pelábamos. Como que yo creo que hasta que no. No, si alguien cercano realmente se enferma o sí. le pasa algo y es cuando, como que reaccionas y, ay, pues de verdad ¿sí es cierto. Fíjate no, que eso es cierto. Me parece que es...
1: Eso, como eso que no, que no dices... aprendemos en cabeza ajena, sí. de repente. Sí, fíjate que por ahí de agosto, septiembre de 2020 fue la primera vez que conocí a alguien más o menos cercano que se murió. Y mucha gente al, alrededor, no, que no pasa nada. Y de repente, ah, ya se murió, no, sí, este, sí pasa. Sí, y entonces sí, sí. empezaron a, a Sí, me en un principio y luego hacía la gente sus reuniones
2: como si nada, a fin de cuentas, las sí. fiestecitas, ahí, escondidos y todo, pero... Como que no tomábamos sí. en serio que era algo real. Y sí, pensábamos que iba a pasar
1: rápido como el SARS anterior. Sí, el, año, no sé cómo se llamaba el otro, ¿no? Sí. ¿no? 2012, no sé cuándo fue. La gripe aviar y todo eso sí, que pasó como, antes,
2: ¿no? Sí, como cuando nos estuvimos alguna, alguna vez con tapabocas, yo me acuerdo. Pues estuvimos estaban vacías las semanas, calles. Unos claro, estuvimos varios, como dos meses, así Poquito, como que no, ¿no? Menos, yo creo. Y luego ya uh -huh, volvimos uh -huh. a la normalidad. Yo sí creíamos realmente que iba a pasar así.
1: Yo, sí, sí, yo 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 también en, en abril 2020 juraba que iba a ser así, pero fíjense, gracias a esto, creo que gracias a, desafortunadamente, eh, es que es difícil que uno agradezca algo que no quería que pasara, pero pues ya se ha diseminado tanto este... Que, que los impactos que tenemos pueden provocar esto, pues que ponemos mucha, un poquito más de atención. Recuerden que hicimos incluso un concurso que se llamaba Resiliencia ante ecosistemas en ecosistemas habitados en, en eh, el primer semestre de 2020 en la universidad de foto y de cine minuto, que nos fue bastante bien en cuanto a participación y a material recopilado. Y, este, pues bueno, incluso, incluso dice aquí el dato que más nos estresó, Fernando, yo no sé por qué pones datos luego tan... Tan feos, hombre. Fíjate, nos puse, Fernando Pancho nos, nos dijo que este el estado de, de los bosques del, 2000, del, del 90 al 2020, en estos 30 años, 420 millones de hectáreas que de árboles que han desaparecido. Híjole. 420 pues, millones de hectáreas.
2: O sea, ni se puede uno imaginar esa cantidad.
1: Sí, y aparte, recuerden que son hectáreas, no sé, sí, la gente sí, que nos se escucha, se pero a ver, en... alguien sabe, eso hubiera sido la pregunta de hoy, fíjate. ¿A cuánto equivale una hectárea? Cuando no sabemos, le ponen ahí en Google y ya encuentran, ¿no? 10,000 metros cuadrados es una hectárea. ¿Cuántos y, árboles caben en, ¿cuántos, un, ¿cuántos?
2: En, en, un, en,
1: en esa área, no? ¿10,000 pues, metros en... cuadrados cómo es? Ah, pues pues, pues pues imagínense que una casa, una casa, no sé, de clase media, una clase infonavit de alrededor de 100 metros cuadrados, una casa de clase media de 200, 250 metros cuadrados de terreno. Ahora, imagínense 10,000 metros Bien. cuadrados cuántas sí, casas caben sí. ahí adentro, ¿no? Sí, no, increíble. Increíble, verdad. Y por eso lo que estamos haciendo. Exactamente, lo que estamos haciendo y por eso Pancho ahorita que nos platicaba, además de que bueno, primero, este, estudiaste comunicación, ¿verdad? Sí,
2: estudié comunicación allá en Guadalajara en el Iteso.
1: Y antes de redes sociales y fotografía digital y todo este rollo, ¿va?
2: Mucho antes. Sí, cuando yo estaba terminando la carrera, que fue en el 86, me acuerdo que, un, bueno, en, para entrar al cuarto año de la carrera, unos compañeros le pedían al director de la carrera que nos que pusiera un curso de computación o algo así. ¿Cómo? ¿No? ¿En serio? Sí, ah, dijo era? el director, ¿y para qué quieren eso? Y todavía ni se usaba. O sea, eran tiempos en que, no me acuerdo cómo se programaban las computadoras. Eran sí, no, solamente no sé. los que llevaban, creo que administración 86. o ingeniería, usaban la computadora. De hecho, yo ya salí de la carrera y como hasta los que sería unos 3, 4 años después, ya que estaba y después trabajé en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Ya estando ahí fue cuando llegaron las primeras computadoras, Ajá, pero hacíamos antes lo que era sí. el, el, la Gaceta ahí de la Cámara de Comercio, que es un, el órgano informativo, que tiene más, uh -huh. es el órgano este, informativo más viejo de Guadalajara, que tiene más, más años, inclusive antes que el periódico El Informador, y, este, y lo hacíamos pues al estilo antiguito, pues de una manera artesanal, con uh -huh. regla y tenías que mandar a hacer la tipografía y luego pegarla. Híjole.
1: Luego, ¿no? Y luego estas prensas, ¿cómo sí. se llamaban? Era? Bueno, no, lo, la, la,
2: la, era una onda rotativa que teníamos ahí una en la Cámara de Comercio. Había una rotativa pequeña donde la imprimían. Entonces es un cilindro. No, no no, no, no tanto. No, es una, 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 com, una com, máquina com, grande. Es, Mandabas a, a hacer los negativos. Ya, y ya, te, ya nos entregaban los negativos ah, y las placas. Ajá. Entonces ya metía este cuate. Y la placa las, se le ponía tinta. Las, las, las placas tenían tinta. Entonces metían ya las <risas> placas en, en la máquina y e iban pasando este, el papel y se iba pintando. pintando y
1: entonces pintando, la placa, entonces? pues, como sí. un sello.
2: Sí. sí, es como. Sí, será como, como un sí. sello. Algo parecido.
1: pero no en un sello. Pero hacer
2: los negativos tenían que ser como si fuera una fotografía. Lo que habló una onda codalit que era blanco y negro nada más ah, entonces igual tienes que mandar las fotos aparte y ellos se encargaban y a veces las metían mal y bueno sí, era todo sí, un show imagino. y te lo ponían de cabeza y ya salía la foto de cabeza o equivocada pues sí, era sí, la sí, verdad es que era todo un show mucho trabajo
1: mucho trabajo para sí, claro, para claro. hacer una, una revista y decíamos claro. cada
2: mes después lo quisieron hacer cada 15 días entonces para poder hacer cada 15 días fue cuando nos compraron las computadoras ah bueno claro las
1: no. primeras Mac que hubo o no, las segundas, Mac Classic, unas, sí, Mac Classic unas... unas chiquititas. Sí, sí, como, como flaquitas altas, sí, y una
2: grande, ah. que no me acuerdo si se llamaba, 12i o no sé cómo se llama, era la que usaba el diseñador.
1: Que en ese momento no se les llamaba Mac, sino Macintosh. Eran las Macintosh Era el nombre sí, completo, claro, ¿no? De la marca Apple, Apple obviamente. Macintosh. Macintosh, era. recuerdo. Sí.
2: Y nos compraba una superimpresora, este, que era láser ya, Apple pero blanco y negro. Este, ¿Y esto que a inicios de los noventas? Pues, no me acuerdo, soy muy malo para la memoria, pero debe haber sido pues a principios de los 90 por a principios ahí. De los Yo creo que gastaron como cien mil pesos en todo el equipo, Según que era un dineral para... Mucho más equipo. de lo que es ahorita cien mil Es más, una vez por ahí ni el gobierno del estado tenía es, 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 esa, es esa 70, impresora, dinero. por lo la impresora y me acuerdo que alguna de sí. los... los por alguna razón mandaron a hacer algún trabajo del gobierno del estado que no voy a decir por qué ni de quién sí. pero nos, como no tenía pues nos mandaron a hacer ahí claro. algún trabajillo ahí extra, de los ¿no? primeros
1: innovadores sí fue de este, los pero bueno para alguien que, es que, que estudia comunicación y además que le gusta la fotografía pues bueno es imprescindible manejar además tener acceso a la tecnología y conocerla, ¿no? Sí,
2: claro. Y aparte, por ejemplo, la fotografía, pues nosotros tomábamos las fotos en blanco y negro y las revelábamos ahí mismo. Teníamos un cuartito de revelado. Vale, okay. Que ahí me tocó también cuando estaba
1: en la carrera de clases de foto, mm. antes de la época digital. Ajá. Padrísimo. Sí, no, pues este, y algún tiempo que trabajé en un
2: semanario también te daban tus, tus rollos y ahora le tomaba reventes. No y luego quedabas bien drogado,
1: pues con todos los vapores de los químicos salías así de la No, Hombre así. el bueno, había que ponerle un extractor de aire al, sí, sí, al, al, sí. al, al, al salón. Sí, unos químicos? Pero aparte acabas todo el
2: ampareado porque estaba todo ampareado. oscuro y salías a la luz. Bueno, era...
1: Y eran horas, no eran 10 minutos. No, te o sea, metías un buen... Rato. Horas para poder acabar sí, un y, cierto y, proceso.
2: Y aparte siempre con la incertidumbre. Si, si Primero, si habías tomado bien la foto. Sí, mano. Este, y segundo, si habías revelado bien el rollo. Y tercero, después al imprimirlo en el papel. Porque a veces por alguna tontería ya... ya otra vez a repetirla yo otra vez. Sí, aunque no, aunque Pancho y yo versión.
1: nos llevamos unos años, yo a los 86 tenía 10 años apenas, pero todo lo que estás contando me tocó como la parte final. El final, sí. Porque claro. yo cuando acabé de dar clase y usamos el cuarto oscuro y aprendí, a los poquitos tiempos ya, ya lo digital, se, digital? Se, se hizo comercial. No sí. que no existiera en los ochenta y tantos. La primera cámara, creo que la Coda que esta grandota carísima que hubo digital, creo que fue a final de los ochentas, pero pues era inaccesible. Claro. Entonces, este pues digamos todavía en los sí, noventas. No, yo el, me acuerdo de la primera cámara 90. digital
2: que llegó ahí, era una chiquita, <ríe> como tipo los discos estos de tres y media, no sé cómo se llaman los primeros, cuadraditos que metías a sí, la máquina, sí, sí, sí. pues tomaban eso, una resolución, pues Super para el tiempo dices, qué padre, pero ahorita es nada, o sea, sí, todo no, se una por pero sin disco, embargo, para su tiempo nos funcionaron bastante bien, ¿verdad? fueron pero, oye, así como este, una quinta maravilla.
1: Entramos, con, fíjense, vamos a hablar de, de ecosistemas, pero imagínense el reto de documentar y en este caso, Pancho, bueno, pues la, lo que uno recuerda también en la memoria, quizá algunos de los materiales, de los 80, pues bueno, en papel con mejor calidad claro. que lo digital, obviamente, ¿no?, en esa época. este, Pero nos, nos digamos, el, el, el gusto, pero yo no sé si como hobby, ¿verdad?, como, como una actividad propia, Pancho, de observar la, la naturaleza y utilizar la sí. fotografía.
2: Mira, la naturaleza, todo. Yo desde niño siempre me llamó la atención la naturaleza, los animales, Alguna vez que la primera cámara que me pasó mi papá, allá, pues, yo tenía, no sé yo, unos 10 años, igual lo que me pasaba era correteando perros, gatos, para tomarles fotografías, caballos. íbamos mucho de vacaciones a un pueblo allá en Guadalajara, bueno, cerca de Guadalajara, que se llama Tapalpa, Tapalpa Jalisco. Ah, sí, sí. Y pues yo me la pasaba ahí con tratando de retratar animales es, siempre me han llamado la atención, uh -huh. como que nunca me llamó a retratar a mis hermanos o a mis parientes o a, mis papás, <risa> no a las muchachas siempre andaba yo Un buscando harto del, a, del a la gente yo, el entonces sí tengo como presente uh -huh. y sí me fijaba mucho pues que había mucha naturaleza, insectos ni se diga, había el típico caso no de que ibas en la carretera y llegaba el parabrisas pues lleno de bichitos uh -huh, uh -huh. que te llevabas de corbata que con el paso de los años es cierto. Ahora sales, yo no sé qué voy a Guadalajara, que es, pues de allá soy. Uh -huh. Realmente el carro habrá dos, tres bichos que se te ataron mucho. Ya, pero antes era. O sea, ¿y esto de qué te habla? Pues de que estamos perdiendo espacios y estamos... Y podemos pensar, pues qué padre, ya no se te ensucia el carro, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que hay detrás de que ya no haya tantos bichos? de la O sea, todo es una cadena, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No hay bichos, no hay pájaros, no hay pájaros, no hay mamíferos, no hay mamíferos, no hay... Y no hay la, la flora
1: que los sustenta, sus alimentos y la cadena... Y, y luego deja. llegamos a por claro. qué
2: nos está yendo como nos está yendo y por qué está tan caro todo y por qué cada vez está más difícil comer sano y por Porque claro. todo es una cadena, ¿no? Y rompes...
1: Oye Fernando, es que Me Fernando, que nuestro productor que es más joven. A ti te tú, tú recuerdas viajar y el parabrisas lleno de mosquitos aplastados muchísimos. Era impresionante, no. o sea, realmente
2: llamaba la atención, tienes que sí, echarle agua y sí, sí. por él Recuerdo para poder exactamente. O llegar a una
1: gasolinera y
2: por, Por eso recuerdo, yo, inclusive ajá, yo creo ajá. que de ahí viene la costumbre en las gasolineras de que llegas y te limpian el parabrisas Sí, claro. Porque, porque, sí, porque era si no impresionante, si o sea, sí era, o sea, sí. sí era, y los
1: vidrios del carro. <risa> yo yo sí recuerdo era que era, eh, que mi papá decía, ay, se, se le acabó el líquido. Sí, Sí, en la gasolinera o, o un chavo que lloviera, sí, sí, o tú traer un, un pequeño de esos este, jaladores de los que limpian vidrios y ahí este, tratar de limpiarle tú mismo. ¿no? Sí, sin, no, sin era, no nadie. sí
2: la verdad es, es, una para mí es siempre es como una muestra palpable
1: de lo que está sucediendo. Sí, 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 lo sí. que está sucediendo. Y Me entonces, siempre. bueno, este es así como tus inicios. Ah, y como ahí empecé comunicador, a llamarme a la atención. A ti te gusta. Exacto. Y además, bueno, como comunicólogo, como pues llevas clases de fotografía, pero además, antes del tema, además... Eres locutor de radio también. Sí, tengo, este, he tenido algún bueno en Guadalajara, alguna vez tuve un, problema, un programa de radio uh -huh.
2: he enfocado hacia la música, y luego este después estuve colaborando en otro allá en Guadalajara, así como también como de gusto, uh -huh. porque pues nunca me dediqué a eso. Y ahorita tengo un programa en una estación de radio por internet que se llama Radio Infinito 1316,
1: Radio Infinito 1316 16. se ponen ahí en Google y lo van a encontrar. Y lo van a encontrar y si Ajá. le ponen
2: Crónicas del Cromañón, que es mi programa, es los jueves a las 9 de la noche. Es un programa también sobre música, que ah, es sobre una de música, las, que las cosas que más me gustan. ¿Y por qué Cromañón? Tiene su historia porque ¿Por qué no, neandertal, no, me fui, van, me fui, neandertal. lo que pasa es que hace como 5 años Ajá. me llamaron en Guadalajara otra vez para un, trabajar en un periódico que se llama La Crónica, La Crónica de Hoy Jalisco, es un filial de La Crónica de, de México, y me invitaron a trabajar como, este, como editor de fotografía, yo era el que me encargaba de los fotógrafos y de la fotografía en sí, del periódico, de lo que hacíamos ahí en Guadalajara, y ahí empezaron a hacer, enfocarse más en lo que es la cultura, en, en varias páginas metieron un editor de cultura, y pusieron a esa sección, le pusieron cronomicon pero como a los compañeros de Policiaco y de todo lo demás, no les gustaba el nombre o no le hallaban y le estaban le echaban mucha carrilla como de cromañón.
1: Uh -huh.
2: este Entonces yo a la hora que me piden una columna sobre música, pues se me ocurrió, ah, pues lo voy a poner cromañón a la columna nomás. La verdad un poquito por terminar ya con ese desmadre sí, sí, que traía. Sí, ¿no? sí, sí. Y se quedó cromañón, entonces... Empecé a hacer esa columna que sigo teniendo en el periódico y igual si le buscan crónica de hoy Jalisco los jueves y muy se bien, llama Cromañón, Jalisco, entonces a la hora de hacer el programa de radio, de alguna manera me baso yo en esa columna uh -huh. y le pongo crónicas del Cromañón, ya, por eso ya. se llama Nada así. más por
1: un tema personalísimo. Sí, por
2: un tema de una bronca ahí que teníamos en el
1: periódico. Y, y aquí <risas> el tema es que dentro de esto, bueno, lo, lo que practicaste de comercio y todo, pues bueno, utilizas la fotografía para documentar como nos dijiste la fauna silvestre en este nuevo 2022 que tengamos nuestro pues es el es obvio no estamos apenas unos pocos días que entre el año y todos hicimos nuestra lista de propósitos de año nuevo y luego llega el año y dices, Ay, no los cumplí bueno pues ahí para el próximo bueno espero que por lo menos ya si no van como dicen los chavos ahora voy a ir al gym ahora sí así dicen no al gym o sea, van a hacer ejercicio, van a ser más sí, saludables. Claro. Bueno, vamos a, ojalá y si sí lo logren, por supuesto, por salud en general, por el COVID, es más sano eh, comer bien, hacer algo de ejercicio, salir a la calle, caminar, aunque sea al centro, conocer aquí claro. en San Luis, en donde estén. Pero, este, ¿cuáles van a ser nuestras metas? Ahora sí, metas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para, pues desde nuestro trinchera, con esta, esta temática de revolución de este programa, ¿cuáles de estos 17 objetivos de desarrollo pensamos que desde nuestro trabajo, oficina, despacho, con, eh, no sé, este, si somos gerentes de alguna cosa, si vendemos algún producto, ¿cómo le hacemos para de estos 17, que es muy variado, y las metas que cada uno tiene, podemos, y, y ojalá que con este programa nos vayan quedando algunos que nos, como que nos queden muy ado como que sean parte de lo que hacemos y que podamos aportar, para eh, la sostenibilidad y, en el caso de los universitarios, que pensemos 2022 que podemos ser desde la universidad autónoma para la universidad que sea más sostenible y para ofrecer hacia la comunidad en general, tanto en ciencia, innovación y, pues, obviamente como el ejemplo. no Creo que las universidades siempre son ejemplo. ejemplo Debemos ser ejemplo a seguir por las comunidades, a, además de la formación y de la innovación. Regresamos en unos segundos. Estamos platicando con Pancho Romo. Soy Marcos Algaraz y y continuamos haciendo la revolución sostenible en este caso del año 2022, enero. Ojalá y tengamos las mismas ganas todos, si todavía estamos, estamos, yo no hablo por mí. Algunos de los que nos escuchan están medio crudos de los festejos todavía de fin de año, aunque es ya 5 de enero. Pues todavía pues, queda la rosca. Hoy. Queda, queda, hoy la queda la, queda los, la, queda la que rosca. Roscota, ya ni recuerdes, cinco, es cierto. Algunos la hacen el 5 en la noche sí, para el 6 sí, Reyes, algunos la hacen el 6. Y otros la hacen los dos días, la mera. Verdad. Bueno, yo yo creo que los dos valen, ¿no? Claro. Con un sí. grupo por aquí, grupo Aquí el problema es que, pues, deberíamos realmente. Eh, este, todavía con el tema del, del bicho COVID, eh, pues hacerlo en corto Muy con pequeño. nuestro núcleo familiar. Oye, y en el punto de vista de menos... la
2: cuestión también sostenible revolución, acuérdense que hay unas rascas que luego le ponían una, un, unos componentes que decían que ya no se ah, va a poner Qué porque están qué en, bueno, bueno, en la extinción. Estamos, con, estamos con
1: Pancho Romo, nuestro invitado de hoy, en este caso fotógrafo de naturaleza este y de aves, también, principalmente. Pero lo que dice Pancho es cierto. Eh, no, no recuerdo si fue en este programa o en el que tuve antes hace unos años, pero platicábamos sobre las roscas y una de las frutas secas. Sí. La verdad. La biznaga no, era una de bisnaga, ellas. La bisnaga, por ejemplo, no que está otra. protegida, ¿no? Sí, que y no, no me acuerdo cuál. Entonces, una, una no me acuerdo de cuál color, pero sí. que nos gusta mucho a mí en general, sí me gusta que me toquen las frutitas estas. Este, están prohibidas y hay algunas roscas que traen la leyenda, ¿no? Que traen fru solamente frutas secas permitidas. Sí, ¿Cuáles pues, son, pues, las otras que no están en peligro de extinción, que de... no son endémicas? Y piensen en esto. Hace rato, antes del cierre del primer bloque, Pancho nos estaba diciendo y decíamos, sí, pero pues igual si yo me acabo esta biznaga era... El alimento y el hábitat de otros bichos ahí, insectos, hormigas, etcétera, que eran parte de esta cadena trófica que se extendía a otras especies. Todo tiene una cadena ¿no? trófica. Exacto. ¿no? Y que si dañamos, de pues nos pueden pasar cosas como el COVID. Estamos aquí en la capital de San Luis Potosí, 88.5 de la FM, 91.9 FM allá en Matehuala, también, San Luis Potosí. El teléfono en cabina aquí en San Luis, eh, 444-826-47 y en Matehuala. Cuatro 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 perdón, cuatro ocho 1250160. Y eh, soy Marcos Algarve estamos con Pancho Romo platicando sobre cómo llegó sus, eh, sus ganas, su, su su ánimo desde la comunicación y de manera, aunque su trabajo era en la Cámara de Comercio allá en Guadalajara, este, Cámara de Comercio, me estabas sí. diciendo, va, eh, pues bueno, el gusto por hacer una actividad eh, pues personal, claro en este sí, caso. Ya, pues, y esto es, esto es muy padre. Yo creo que es muy padre que todos tengamos este hobby. Algunos dicen, no, mi hobby es escuchar música, ¿no? Entonces se tiran en la cama y se ponen a escuchar música y no hacer nada. No es lo mismo a ser, soy un audiófilo o soy un melómano uh -huh. y escuchar música es conocer sobre la música. Entonces yo creo que nuestros hobbies enfocados a tener un poquito más de conocimiento sobre que lo que hago, técnica, ¿no? Digo, no por criticar, pero tengo un hijo adolescente, ¿no? Y dices, ¿qué haces? Escucho música. Y digo, ¿realmente estar aprendiendo sobre la música algo, este sobre el grupo, o simplemente estar acotorando por el WhatsApp con compas y con y los audífonos fondo, puestos? ¿no? Lo recuerdo porque paré, pasé por esa etapa y, bueno, aunque ya fue hace muchos años, pues yo creo que nos pasó casi a todos, pero que sí desarrollemos alguna, algún hobby. Y si el hobby está relacionado con algo de naturaleza, este Pues en, eh, eh, es algo que promovemos en este programa. Obviamente, platicábamos que el interés de invitar a Pancho sobre la observación de fauna de aves es por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, que eh, se llama, y lo va a recordar porque es nuestra este, tarea de este programa, tratar de, de, de recordar y de ubicar estos objetivos uno a uno y poco a poco. El 15 se llama Vida de Ecosistemas Terrestres. En este caso, bueno, las aves pues están en ecosistemas terrestres. Algunas salen tantito a pescar, pelícanos y demás, pero pues no pueden vivir obviamente sobre el océano. Y eh, este es el ODS principal. ¿no? Hay, hay, A veces hay, cuando protegemos algo de alguno de los objetivos, pues quizá también estamos ayudando a otro. Pero este de vida de ecosistemas terrestres dice, según la página de la ONU, es cómo buscar los países, las instituciones, los gobiernos municipales, los ciudadanos, cómo buscar a ayudar a gestionar sosteniblemente los bosques, hacer eh, eh, lucha, bueno, aquí dice lucha, ¿qué haces en pro de la contra, perdón, contra la desertificación? Deforestar, quitar hábitats y demás que provocan cambios climáticos, microclimáticos, que llevan a la no muy larga, como en el mediano plazo, a temas de procesos de desertificación, por ejemplo. Eh, detener la degradación de las tierras. Muchas veces no pensamos en eso. Vamos por la Sierra de Álvarez de San Luis. Qué bonita la sierra. Y no sabemos si quizá hay dos, tres lugares donde hay una degradación del suelo por X contaminación, por algún cambio, por mayor o menor CO2, emisiones, no sé, cosas que hay, varias cosas. Les digo a veces ideas varias porque dentro de los comités de tesis donde he estado invitado con colegas expertos en el CO2, en encinos, en pinos, en, 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 en especies de, de tal tipo, pues hay muchas y hay una gran variedad de, 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 de factores que pueden alterar quizá tanto los, los suelos, las tierras, quizá no sean perceptibles. Hacer cambios gracias a eso, por ejemplo, unas especies, ¿no? La talla de los árboles, sí, claro. la calidad, árboles más enfermos, menos densidad, no sé, diferentes temas. Cambiar de un tipo de vegetación a otra, ¿no? No es lo mismo un bosque perennifolio con bosque... con hojas todo el año, a uno caducifolio de una talla menor, donde las hojas se pierden. Y esto generalmente es proceso de pues, derivado de un cambio climático y de degradación de las tierras, ¿no? Pérdida de la biodiversidad, toda esta conexión. Dice, hay que velar por la conservación, restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres eh, y, bueno, los servicios ambientales que nos proporcionan. Ahorita dice, quizá no se escuchó, pero Hice un sonido de aspirar. El oxígeno creo que es el primero que todos aprendemos desde niños, ¿no? El, 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 los procesos que necesitamos de, de todo lo verde que hay para poder tener oxígeno y respirar. Los humedales que luego como que no sabemos qué onda con los humedales, Ajá. no nada más porque vamos a la media luna y padrísimo acá, y los peñoles muy bonito, ¿no? sino las aportaciones ecosistémicas a veces tienen que son variadas. Hemos ya platicado durante todo este eh, andar de revolución sostenible con gente que nos platica sobre eh, los beneficios. Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, de, de no nada más bosques, recordemos también que y esto lo hemos platicado con colegas que investigan los, los desiertos. Uh -huh. Un desierto tiene mucha eh, biodiversidad. Ya es un desierto, si está en tal región del planeta que es desértica, por las características que están, que tiene que ver con los vientos alisios donde está, bueno, una serie de cosas de climatología, que no voy a dar clase hoy de eso, pero que eh, a veces eh, desestimamos un poquito como si no fuera importante y como si no hubiera nada. Yo creo que es bien importante saber que también hay todo un unas correlaciones ecosistémicas entre las especies del desierto, más pequeñas, menos visibles, menos verdes, o a veces espectaculares, a menos que haya rocas grandes, que a veces, pues, hay gente que prefiere quizá ver el verde, pensando que hay más biodiversidad cuando hay verde, ¿no? Y, bueno, la rehabilitación de las tierras y suelos degradados, y, pues, esto dice procurar un mundo con una degradación neutra. O sea, que ya no degrademos y tratar de recuperar. Que aunque esto es una... Es una Utopía, porque el crecimiento de la población exige que haya un desarrollo, que haya industria, que haya casas, que haya todo este rollo. ¿Cómo le hacemos desde nuestra disciplina para buscar que esto sea menor? Y lo que me gustó de Pancho, que lo invitamos, es que comentaba antes de empezar el programa, que ha visto durante todos estos años cambios. Claro, sí, ¿no?
2: es, tengo, bueno, quizás el ejemplo es el Parque Tangamanga, ¿no? Que quizás es el, el pulmón aquí de la ciudad. ¿Cuántos años llevas en San Luis? Tengo 17 años en San uh -huh. Luis, aunque ya había venido antes, de hecho, pues, mi, mi esposa, este, mi esposa es de aquí de, uh -huh. mi esposa es de aquí de, uh -huh. de, de San Luis, pues, entonces ya muchos años antes venía, ¿no? Y, pues, de, de ir al parque Tangamango, pues ahí a tomar fotos. Normalmente me gusta ir al laguito que no está... Que está como más este virgen, por decirlo de una manera. Que ¿Es, es el, el que lago está menor. como
1: para, para atrás allá. Sí, se está,
2: se, mira, cerca <risa> de donde está
1: el... Por el periférico ahí. Sí, pero...
2: Cerca de, ¿cómo se llama? El lugar este donde están las albercas y eso, más o menos por ahí. Ah, frente. sí, sí, donde está el Splash. Exacto. El splash. Esa es una zona, es un lago de buen tamaño Ajá. y es el que tiene más fauna por lo que yo he visto. ¿Son estas fotos que estoy viendo? Sí, la mayoría Ajá. de las fotos son de ese, de ese lugar. Este, y sí si he visto, he notado con el paso de los años que cada vez hay menos menos este, aves. Antes pues tomé muchas fotos de colibrí, ahora hay menos ardillas, ni se diga, cada día hubo un tiempo que había muchísima ardilla. A lo mejor ya se habían hecho plaga o no sé cómo digan los expertos. Pero ahorita hay muy pocas. Bueno, ahorita están invernando, pues pero realmente el año han bajado muchísimo. Antes había tusas, que tiene años uh -huh. que yo ya no he vuelto a ver uh -huh. ni una sola. Uh -huh. De hecho, ya tenía... Desde que tengo la cámara digital con el ente más grande, ya no he vuelto a ver tuzas <risa> <foto, risa> Por ahí vas a ver una foto chino. de una. ¿Qué,
1: años. ¿Qué, qué tú una... tienes? ¿Un telefoto muy...? No, tengo...
2: ¿vale? Bueno, es que normalmente... Tengo una cámara Nikon que tiene un, un telefoto hasta un 2,000, 2000, 2000 milímetros. Mm. Ah, sí, se puede hacer digital un 4,000. Esos que
1: vemos en los estadios de fútbol y así?
2: Como si fuera ese tamaño, pero realmente no es una cámara ni siquiera profesional. Es una cámara no de tan de grande, formato medio, pero uh -huh. tiene, te, te acerca, puedes tomar fotos de o la cámara. O sea pantalla, que no es padrísimo. un
1: full frame la cámara, pero el lente sí es, sí es bastante bueno. Pero el
2: lente es, acerca mucho. No uh -huh. es la calidad profesional, pero sí uh -huh. es semi profesional yeah. y sí me puede permitir acercar mucho. Sin espantarlos, sí, sí, exacto. Un poco, puedo no sé, puedo no. estar desde muy lejos y tomar este, fotos bastante cerca de los animales, ¿no? Sin, uh -huh. sin problema. Entonces yo sí he notado, igual insectos, este, cada vez veo menos. Hay aves que migran cada invierno que vienen aquí al parque. Y también, a veces, yo noto menos aves, este, no sé, hay, no quiero este, juzgar, es, pero de repente veo que a veces hacen arreglos en el parque o cosas que pues como que sin, sin una supervisión de alguien o sin importarle realmente lo que es la fauna. Alrededor de lo que era el lago que ahora está muy bonito, el lago mayor que está arreglado, antes ahí en los muros de piedra había muchas lagartijas, uh -huh. la lagartija de aquí se llama lagartija espinosa. De hecho, he visto yo como cuatro o cinco diferentes tipos de reptiles ahí en el parque. Uh -huh. La lagartija espinosa, la lagartija espinosa del mezquite, el huinco pinto del noreste que no lo he vuelto a ver, que es una lagartija más bonita, y hay unos como, no me acuerdo cómo se llama, pero parecido al camaleón, pero son los que Ay. he podido yo ver ahí. Y uh -huh. también uh -huh. hace año, hace ya dos, tres años que no los veo, Va varias especies de esas. Ahorita nada más se encuentra es muy fácil la lagartija espinosa, pero las otras especies ya no hay. Entonces, cuando quitan, supongo que quitaron cuando reconstruyen ahí el lago mayor, ¿qué pasó con esa fauna que había de esas lagartijas? Pues yo creo que ahí quedaron, porque yo no Quizá, las he visto que se hayan sí, ido por otro lado. Pasadas, yo que... dije, bueno, las he visto en otras Ajá. áreas del parque. Pues no, sí hay, pero no hay como había antes, ¿verdad? También he visto, ahora lo que sí he visto más como el gavilancito, el gavilán de Cooper, que es como ese que tienes uno de la foto que es, uh -huh. parece, la gente cree que es una aguilita o un halcón, uh -huh. está en, la, en las fotos sueltas, es muy bonito, uh -huh. es como rojo con blanco, de eso sí he visto y dicen que a lo mejor por eso ya no hay ardillas porque se las come el gavilán, no creo que se coma tantísimas dos, tres gavilanes, pero bueno, claro. he visto el águila... El, una águila pescadora que también como que viene cada determinado tiempo. Claro. Es una águila grande, un café con, con blanco. Ahí en el Tangamanga llamada? Sí, en el Tangamanga. en el Tangamanga he visto pelícanos que realmente pues no sé qué andan haciendo ahí, pero hubo unos que se quedaron casi un año, dos años y como regularmente vienen algunos que otro pelícano. Lo más impresionante que he visto fue un, un, una gaviota, que también por ahí le tomé fotos alguna vez. Hace como dos años anduvo una gaviota. Hace poco vi a alguien de un colectivo de, de los que observan aves, uh -huh. aves, que se llaman Ojo del lumbre pusieron una foto también de otro animal que no me acuerdo qué era. Era así como un tipo alconcillo, que también para ellos, aunque no era excelente la foto, pues sí documentaba. Que, que pues ahí hay, hay aves que no te, te esperas que puedan venir a San Luis Potosí ¿sí? y que estén dices, ahí ajá. en el parque entonces por eso yo digo la importancia de cuidar ahorita, hablando nada más del parque Tangamanga pero igual el parque de Morales y todos los parques, porque también en Morales yo he tomado fotos del Gavilán de Cooper, he tomado fotos no se digan el Morales, los Opilotes que están ahí, los Opilotes Rey me parece que se llaman, o Aura, no sé cuál sea creo que es el Aura y y ahí hay ardillas, también hay lagartijas Hay mucha diversidad. Ahí el chipé de corona negra, más como es un pajarito amarillo que tiene en la parte de la cabeza uh -huh. un pasito Hay, hay un, muchas especies que ni nos damos cuenta, pues, de, de, de lo que hay. Yo siempre digo, la gente que va al parque, va a correr, vas a caminar. Y a lo mejor te, te llama la atención el pajarito rojo, que es el mosquero cardenalito, porque es el más llamativo. Pero hay cientos de especies de aves que usan el parque o que han vivido. Finalmente es un pajarro rojo y
1: dices es un petirrojo. ¿No? Pues uh
2: -huh. le dicen petirrojo, pero él se llama él, su nombre es Mosquero Cardenalito.
1: Mosquero. Mosquero Cardenalito. Cardenalito. Bueno, ah, así, sí. así lo
2: he encontrado, decímelo en este. Y la hembra es de una manera, el macho de otra. Y es interesante, pues, este, ir viendo toda la especie. Hay como no sé cuántas especies de garzas diferentes. Sí, sí. Están los cormoranes, que son esos cafés Cormoran, que hacen ruido muy fuerte cuando vas por el lago, que también son especies no sé de dónde, supongo que son de Asia, y, y, pero creo que ya han invadido todo, todo México, todo el mundo, porque los ves donde quieran. Entonces, realmente sí hay una gran este, diversidad de animales. Alguien me platicó que alguna vez estuvo un biólogo, un estudiante de biología ahí en el Parque Bar Común, no sé cuántos meses, y no sé si registró 300. Especies de aves que hay observar de aves. Yo a lo mejor tengo fotos de 50, pero hay, un, o sea, es muchísimo. Es un lugar muy interesante, muy importante, y no sé qué tanto realmente lo estemos
1: valorando los potosinos. Fíjense que este, esto que dices no. es lo más. Incluso yo estoy pensando en mí mismo, ¿no? Cuando voy al parque. Claro. ¿No? La bicicleta, el no sé, el, el convivio, una fiesta, etcétera. Y, y observas y dices, bueno, ya está como que ya desde chiquillas vas y dices, ah, mira, son estos árboles y un par de pájaros que quizá ya no pones atención. Ajá. No no observamos, creo que el tema de las aves es, creo, no, creo, hasta para mí, para, no sé, la gente que yo conozco, incluso mis alumnos o mi, o mi familia… No, no no creo que seamos tan absorbe, observadores en las ciudades. Si les interesa, acaba de mencionar Pancho un grupo que se llama Ojo del Lumbre. Como siempre, generalmente lo van a encontrar en Facebook. Sí, o tienen en, Facebook. O en, ajá, generalmente tienen Facebook. Hay grupos de observación. Eh, yo lo supe hace muchos años, una vez que, que vino el esposo de, un esposo de Estados Unidos, de una amiga de la familia, y dijo: Es que yo soy un bird watcher. Nos hablaba en inglés, ¿no? Y traía unos binoculares fantásticos. Y fuimos a, 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 a llevarlos a pasear, ya sabes bien, en Estados Unidos, y entonces pues, el compromiso de que conozcan, nos fuimos a Santa María del Río, a que compraran ahí alguna cosa y al, y al mercado. Y, y bueno encontraba y decía, ¿cómo tiene el ojo para ver cadáver que yo ni no encuentro? ¿no? Y sí. no nada más por los binoculares, sino decía, a ver, a ver, escuchaba y estaba como, como muy atento. Generalmente un grupos muy como él, muy aficionados, que no estudiaron, como, como Pancho, que no estudió biología, biología. ¿no? o ecología ni nada de esto, Mi ¿no? Veterina, este, pero que llama la atención. Fíjate, estoy viendo ahorita una foto de un pavo real así con su todo su parte de atrás esplendorosa estoy <risa> okay. estoy viendo ahorita estaba viendo mientras nos narrabas las especies están aquí también eh, las fotos de las aves del lago de los lagos que mencionas también tienes aquí documentado las fotos me imagino las del zoológico sí de lo que sería ahora lo que, de lo que tenemos que el zoológico que ya es una unidad de manejo ambiental, de manejo ambiental que, que ambiental. tiene todo ya un personal contratado que, que es experto creo que es una chica de hecho había quedado que íbamos a tratar pa, este Fernando de contactar Creo que una chica hace un par de años, ahorita la verdad ya perdí la pista, que estaba a cargo de esta UMA, Unidad de Manejo Ambiental del Parque Tangamanga, este, ese dato debe estar público allí para invitarla, para que platicamos luego sobre, ella en la parte técnica profesional, digamos, del manejo de las especies de un parque como el sí. Tangamanga… Y recordemos que entre más actividades, más ruidosas, más escandalosas, más multitudinarias hagamos, pues más espantamos y alejamos a las especies de un lugar tan, tan importante. Sí, ¿no?
2: Simplemente en el parque, yo lo he notado, pues cómo se ha ido este poblando mm. alrededor, ¿no? O sea, ah, se bueno, va acercando. O sea, claro. antes tenías todo el cerro atrás. Este, no, ya no hay cero ya se está acabando esa parte
1: y eso significa coches que pasan ruidos Río, humo que, que ya hace uh -huh. que los animales
2: ya no no lleguen al parque a lo mejor antes me ah, antes, claro. a mí me hay gente que me ha platicado que había zorros que había coyotes está, que, que la veían hacia el agua,
1: si te cuando no estaba Exacto. Estaba ya abierto y creo que ni reja había al, al principio, entonces bajaban del cerro que le decíamos ahí, bueno, el cerro, el cerro de la Corona nos sí, bajaban. bajaban mucho este, y bajaban y, y, y se metían por ahí, pues ya, ya no pueden. Ya no es factible. Es inclusive,
2: inclusive no sé, alguien alguna vez conocido algún experto en agua y me hablaba ahí donde están construyendo semejante centro comercial, ahí había un manantial muy importante ah, subterráneo. ¿en serio? Pues ya
1: Claro, que no, de alguna no, manera surtía
2: por abajo surtía de agua al parque, cosa mm. que ya no está sucediendo. Entonces... Pues va a empezar, bueno, supongo yo que está teniendo muchos problemas con el agua, el lago el, el, el lago del parque y en general el parque Tangamanga, ¿no? De surtirse de agua, porque si están esos lugares ya con, se están construyendo encima de ellos, el agua que bajaba del cerro ya no llega hasta el parque.
1: Claro, ¿no? Bueno, Entonces, todo, todo el movimiento tiene... que ahora se va por. Si puedes
2: ver, agua. no sé, he tomado a lo mejor uh -huh. hay 10, 15 unos, um, tipos de mariposas.
0: Estaba. O sea, sí, hay, sí, o sea sí, sí, realmente
2: tengo... si nos fijamos. Es increíble, el otro día que fui estaba viendo alrededor de ese lado que te había todavía unas florecitas y hay unas mariposas y unas polillas increíblemente bonitas y eran como, no eran todas iguales, eran diferentes, seguramente eran cinco o seis especies diferentes, pero son, no sé, de dos centímetros, pequeñitas. un centímetro, muy chiquitas uh -huh, y las vas viendo... Esa que estás viendo, por uh -huh, ejemplo, esa amarilla, uh -huh, también uh -huh. es una cosita así de dos, tres centímetros. Pero eh, es una variedad, la verdad, este, tenemos en San Luis, como tú decías antes, nos vamos pensando que nomás en los lugares selva o en los lugares que hay bosque. Y pensamos que San Luis, yeah. por ser, en, bueno, pues, la ciudad de San Luis es un poco semidesértica, ay, casi no hay, no hay vida silvestre, no hay. Y no, estamos muy equivocados. Hay una gran variedad de, de vida, este de fauna, de, de todo, de flora, que la verdad creo yo que no es, sabemos, no estamos este valorando, no, claro. no valoramos lo que tenemos.
1: Oye, y espérate, ya, fíjense, ya pasé la parte de las mariposas, es que está viendo panchorita mientras voy dándole vuelta al álbum, tortugas. También tortugas,
2: supongo que hay unas que la gente se ha ido a llevar ahí, pero sí hay ya como tres o cuatro diferentes tipos de tortugas que... Digo, yo no soy un experto, yo lo que hago, tomo las fotos, las subo a una página que es del gobierno del estado que se llama naturalista.com, ahí puedes encontrar toda ah, la diversidad cállame. de naturalista flora, fauna que hay en, en el... Y ellos ahí, tú las subes y hay quien... los ¿Y dices expertos dónde, dicen, dónde, la, la, ¿dónde la pones, localizas dónde, y hay expertos que dicen, no, pues este es un... Ya. Te, te ponen el nombre de la especie, ¿no? Y, y ahí es como yo le voy haciendo, para saber los nombres de para las poder, especies Para poder, claro, claro. Que los este, fíjate, aquí en las lagartijas. Esta
1: este está, este está bien padre. Sí, mano. Esas son, parece como la, dragón. Sí, que? tienen
2: que ver como, Esa es la, la que te decía, la lagartija. Y tienen como manchitas espinosa.
1: azules y grises, y bueno, está sí, espectacular.
2: vas a ver por ahí. Esa que tienes ahorita, que es una lagartija uh -huh. un poco diferente, parece como un dragoncito, pero tiene los colores y las rayitas este de color azul. Ese es el Winco Pinto del noreste, uh -huh. que no he vuelto a ver lo vi un tiempo, igual el sapo gigante aunque me dicen, hay gente que sí los ha vuelto a ver yo solamente he visto una vez ese zapote es un sapote muy grande
1: oye, y después de, fíjate, bueno <ríe> aparte están en un buen orden, lagartijas, sapos, ranas libélulas e insectos bueno, sí, pues fui, una, fui. Hay, sin querer una, una cadena muy sí muy los conectada. tengo
2: acomodados realmente como
1: por aves, este, después. claro y son libélulas, algunas fotos que ya tengo como tres ¿no? captar libélulas sí. Entonces, por la manera que se mueve, ¿no? el colibris
2: Sí, pues uno, con suerte, y dos, pues teniendo lista la cámara. Lista. Bueno, rápida. los colibríes si se están sí, libando tienen...
1: exactamente, pues está un poquito más fácil, porque están ahí, en Ajá. la flor. Pero bueno, hoy esta que está posada en una herramienta. Pues, ¿no?
2: pues sí, pero a veces también la suerte de traerle la cámara y atinarla. volando y... en pleno vuelo. Sí, están que se de, de alguna manera. Esa sí la tomé con otra cámara
1: que tenía. Que sí, es con una velocidad rocosa. Es una ¿cuánto? Velocidad con, de 1 un, un o 2 mil. Como mil 1000 o 2 mil. 1000 o 2 mil menos. más o menos, ¿verdad? O sea, sí. cuando uno dice en, en fotografía 1000 o 2 mil, estamos pensando en 1, fíjense, 1 diagonal 1000. 1 uh -huh. diagonal 2 mil, que quiere decir 1 entre 2 mil. 1 significa un segundo. Es un en términos de, 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 de fotografía. Ajá. Entonces, es, es la milésima parte de un segundo cuando Así dice, es. yo tomé la foto de esta libélula a un dos milavo o un dos mil, por decirlo más rápido, digamos, por hablarlo rápido, significa que la cámara abrió y cerró una cosa que se llama el obturador, donde deja pasar la luz. Y eso lo hizo en una fracción que duró... La dos milava parte de un segundo. O sea, yo puedo decir. Rapidísimo. Yo, yo tomé una dos milava parte de la vida de la libélula. Dos milava, imagínate. O sea, logré capturar una dos milava. O sea, en un milava. segundo pudieras tomar dos mil fotos. Exacto. Entonces imagínense sí, lo rápido que, lo que la tecnología nos da. Y, y claro. esto no es nada más por los campos. Bueno, la, aprovecho, la gente que no sabe de, de fotografía. Antes de la fotografía digital, igual que Pancho, yo también tenía una cámara Nikon de, de rollo y llegaba a un 2000A, un 4000A, no me acuerdo. Siendo cámaras analógicas que no eran sí. digitales, o sea, con rollo y mecánicas. Sí, sí, sí. Y sí, ya era. alcanzaban unas velocidades increíbles. Sí. ¿no? De hecho, la
2: calidad digital, dicen los expertos, no me crean a mí. Todavía no iguala lo digital la calidad, por ejemplo, de unas transparencias, de las que se usaban las
1: transparencias. Uy, ya nadie sabe qué son transparencias. Yo que creo ya, no bueno, pero eran, <risa> era, era, <risa> pero
2: eran las, los cuadritos esos que necesitabas un, un, un proyector para poderlas proyecto ver, ¿no? para ver.
1: los han visto en casa de alguien que nos escuche y de abuelos y esto, pero Sobre bueno, ya abuelos, me abuelos. mucho. Oye, nos queda un minutito. Este, y bueno, aquí hay hasta Dientes de León, aquí tenemos los famosos campamochas y demás insectos. este Bueno, y, y bueno, un álbum que, que, que pudimos ver ahorita aquí este con la firma de Pancho Romo tienes esto entonces naturalista.com
2: búscanse en naturalista.com ahí es Ajá. es una es del gobierno del gobierno federal y, federal. y, y ahí sube la gente las fotos Viene expertos, el no crédito, expertos. uno encuentra una
1: foto tuya, esa foto de Pancho
2: Romo. Si tú buscas a lo mejor como Pancho Romo, vas a encontrar ahí las que, las que he ah, subido. Ah, qué buena onda. este Porque ahí busca, y yo puedo seguir subiendo, hay gente que te puede seguir. No sé, es, está bien interesante. es Naturalista.com. Hasta donde entiendo es como tratar de hacer un,
1: ¿qué será? Sí, como un Wikipedia de, de, de fotografía de, de, natural. Y de ser. Padrísimo.
2: Pero nada más de fauna y flora, de México.
1: Padrísimo. De, de, Entonces, gente que nos escucha, esto que nos platica Pancho, yo sí sabía de Naturalista no sabía cómo funcionaba, creo que cualquiera de nosotros que nos dediquemos a lo que sea y que seamos fans de esto, creo que es bien padre que contribuyamos claro. al conocimiento gracias Poncho por, por haber estado Pancho, en de este verdad. primer programa del año 2022, obviamente les deseamos lo mejor para todo este año y lo mejor de manera sostenible y que cumplan y hagan todas sus metas hacia la sostenibilidad, tanto de la Universidad Autónoma de San Luis como de México y el mundo nos vemos el próximo miércoles
0: tú